0: Хорошо, родные, вы готовы? Один с половиной готов, все остальные в процессе <смех> усаживания. Да? Давайте сразу поприветствуем те, кто с нами в онлайне. Добро пожаловать, дорогие. <смех> доброе утро, добрый вечер всем, кто там нас смотрит. И всем лентяям, которые не пришли сегодня, доброе утро также. <смех> которые скажут, ах, да, ехать далеко. Посмотрю-ка я в своей пижаме в тапочках сегодняшнее служение. Man. Но ничего, кому-то нужно стоять на страже. Man. Я не могу в тапочках проводить служение. Если пастором эти займется, ну все, тогда дело ухана. Хорошо, родные. Итак, мы идем в, следующее, в следующую часть откровения о сынах Бога, о царстве Бога. И э, этот год я тоже хотел начать... Именно с этой темы. И а, если кто записывает название, записывайте, тема называется Чертежи царства. Сегодня я хочу поговорить об очень интересном моменте, как же приближается царство. А, что такое царство? Мы, мы же хотим знать, что такое царство. Amen? Что такое царство? Стулья, бетонные стены. Что такое царство? Царство ⁇ это деньги. Что такое царство? Просто в глубоко задумайся, да? Сегодня мы поговорим о том, что такое царство. Как оно приходит, как распространяется царство. Вы хотите получить ответ на этот вопрос? Как распространяется царство? Вот мы сидим тут в здании, в центре трансформации идут все, да? и думаю, ну как оно распространяется? Что, его больше стало? А как его больше стало? А сколько процентов стало больше? сегодня на этот вопрос тоже дадим ответ. И сегодня я хочу поговорить насчет трех аспектов того, что такое царство, как оно приближается, что есть царство. И три момента, которые сегодня я затрону. Это первое, это чертежи царства, ресурсы царства и обеспечение царства. Хорошо? Сегодня будут три момента в одном, поэтому приготовься. Все будет по очереди. Итак, как можно строить царство Бога на земле теми, кто никогда не видели в реальности царство Бога? Со мной, да? Мы вот закатили рукава и говорим, идем на стройку. Куда ты идешь? А что ты хочешь строить? Ну, я... Царство Бога. Но ну, так, перед тем, как строят что-то, должны быть вот кирпичи, чертежи. Ты со мной? Что-то, что-то же должно происходить. Ты же не просто там, а я строю и верю, что что-то где-то строится. Но ну, ну, ну. Все же должно быть правильно, в Боге все понятно, в Боге все... А все имеет начало, все имеет какую-то структуру, мудрость. Сегодня об этом. Это как можно строить царство Бога теми, кто никогда не видел царство. В прошлую тему я закончил аспектом воображения. Все со мной, да? Аспектом воображения. И чуть-чуть я о нем только захватил. Сегодня я немножко больше. Сегодня я начну с того, что в прошлом, в прошлом служении я закончил. Сегодня я начну с воображения, и мы двинемся дальше. Итак, царство Бога строится, во-первых, через воображение в сознание, воображение человека. Вставляется Богом картина, чего еще не было на этой земле. Потому что, честно сказать, если ты хочешь что-то построить, Того, чего не было, тебе нужно отойти от всего того, что было, иначе, смотря на то, что было, ты всего лишь повторишь или сделаешь ремикс. Знаешь, как говорят, да? На старую песню под новый бит. Но это старая песня, это ремикс. Бог не делает ремиксов, Он хочет сделать абсолютно новое. Кто-то со мной, чего-то, чего не было. Чего-то, чего не ни никто не видел, никто не переживал. А что это такое, как к нему прикоснуться? И сюда задействуется аспект человеческого существа, как воображение. Воображение – это то, чего не имеет Люцифер. Воображение, дорогие, мы с вами настолько халатно относимся к воображению, оно нам дано Богом бесплатно с самого рождения, и мы с вами абсолютно не ценим этим огромным сокровищем, которым не обладает духовный мир. Этим сокровищем обладают только те, кому позволено творить. Иначе зачем... Сознание тем, кому не дано творить. Они просто будут представлять, мучаться и ничего не делать. Ты со мной. Поэтому ангелы, я понимаю, там есть, они действуют по дизайну дизайнера. Они в помощь нам, Библия говорит, да? строить, двигаться. Но Бог сделал, не только он дизайнер, он сделал дизайнера, тебя и меня. Значит, и, 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 и аспект Бог не дал, поймите, Бог не дал животному миру воображение. Этого не существует. Воображение ⁇ это выйти вне своих рамок, это выйти из себя и посмотреть на себя, переделать что-то. Дорогие мои, я вам честно скажу, нам еще нужно поблагодарить Бога за такую вещь, как воображение, потому что его не имеет. Его не имеет почти никто. Это настолько, это такой подарок сыновьям, детям Бога. Это настолько подарок, который еще нам предстоит. Я вам честно говорю, я только затрону вершки. Воображение – это, это глубины. Это, я верю, мы туда еще Дух Святой вернет нас не раз. Но сейчас я хочу немножко объяснить, объяснить вам ценность и важность воображения, к которому мы относимся халатно. Некоторые вообще плюнули воображение и живут как рабы, пользуясь уже чем-то созданным. А Бог говорит, очнись, я дал тебе инструмент Творца. Я понимаю, ты можешь навоображать сам, но не в этом дело. Дети тоже воображают, но мы говорим, воображение использует Бог. По всей Библии Бог использовал. Когда Он что-то хочет сделать великое, новое, чего не было, Он он помещает это воображение человека со мной. Авраам, что, Господь, я сделаю Тебя величайшим. Я сделаю Тебя настолько великим, что это не будет, и Авраам стоит, ну, иди сюда. Что Бог делал, когда показывал ему звезды и песок к себе? Он включал его воображение. Кто-то со мной. Смотри на звезды. Видишь? Вижу. Посчитать можешь? Господь, ты что? Мое даже зрение не видит то, что я посчитать не могу. То, что я могу видеть, мое зрение, я уже не могу посчитать. А сколько звезд ты не видишь, Авраам? То есть Бог пытается объяснить, песок. Видишь, вижу, вот, вот, вот такое количество. Можешь посчитать, вот такое количество детей. Что Бог делает? Он заводит воображение. И здесь Авраам представляет. Представляешь, да? Тебе показаны звезды, и тебе, и тебе дано, и тебе, и тебе в сознание вставлен чертеж. И здесь у него взрывается картина. Все эти звезды превращаются в детей. Несчитанное количество. Миллиарды детей. У Авраама. Кто-то со мной. Что Бог делает? Ему абсолютно необходимо твое воображение, абсолютно, это такой важный аспект, и если он у тебя утерян, занижен как детство, или ты ранен в воображении, или еще хуже, твое воображение используется духом тьмы на саморазрушение, Дорогие мои, я скажу, что нужно сначала исцелиться. Воображение должно быть восстановлено. То, о чем мы молились в последней молитве в прошлом году, да? вот на прошлое воскресенье, мы молились об исцелении, воображения, восстановлении. И так как можно строить царство Бога на земле теми, кто никогда не видели царство Бога, нам дан инструмент воображение. Этим инструментом обладают только те, кому позволено творить и создавать. Но нам еще предстоит понять и научиться, как пользоваться этим инструментом. Кто-то со мной. Это значит, что когда я уединяюсь с Богом, я должен научиться Включать мое воображение, не просто, пожалуйста, перестаньте приходить на молитву, оттарантел, Библию отчитал, совесть свою заткнул, чтобы был с Богом мы выросли из всего этого, мы намного взрослее всего этого детства. Бог хочет, чтобы ты пришел, и не надо тарантеть, войди в славу и открой свое сознание и воображение, и потом смотри на картины, которые Он показывает тебе. Когда Бог хочет поразить врага, Он в их сознание вкладывает поражение. Кто-то со мной. Дорогие, поймите, что Бог пользуется воображением даже врагов, Он уничтожает через их воображение. Гидеон, иди и послушай, спустись со своим слугой к стану врага, и послушай, что они навоображали ночью. Потому что сон это воображение. Сон, кстати, это чистейшая форма воображения, когда Бог может входить беспрепятственно. Здесь ты можешь намешать себя, Бога, и не различая еще воображение Бога и свое, ты можешь накуролесить что-то со мной, да? Но когда Бог дает, он в ночи, Библия говорит, в ночи говорит к нам. Ночью вставляет в твое воображение через сновидение свою идею, и ты захвачен. Потом сон повторяется, это говорит о том, что Бог это не отменит, это это утверждено. Повторяет и повторяет и повторяет, он твое воображение расширяет. Кто-то слышит меня? Воображение в семье. Научись им пользоваться. Научись им пользоваться так, как дизайнер это запланировал. Не то, что, дорогие, мы научились пользоваться для саморазрушения. Все понимают, как пользоваться. Все знают, вот, вот как говорить, пользоваться в Божью сторону. Все выкатили глаза, говорят, а что это? Да ты воображением пользуешься без конца. Прямо сейчас, в своей голове, во время моих фраз, твое воображение взрывается от картин, которые я говорю. Ты сядешь в машину, ты едешь, твое воображение взрывается. Насколько, мы настолько доучились его использовать автоматически, что даже не задумываемся. Но Бог посягает на твой инструмент творения. Он хочет вложить свой чертеж, где ты, когда начнешь делать, неважно, какой функцией ты являешься, эта слава просто взорвется от того, что он влагает в твое сознание. Она вытечет из тебя. Кто ты, пророк? Приготовься, ты будешь видеть вещи, пророчествовать нереально. Ты поклонник, приготовься к мелодиям, словам, стихам, которые ты в жизни не чувствовал, не переживал. Ты учитель, приготовься к глубинам и откровениям, которые ты не слышал ни от кого и не читал нигде. Потому что это вот здесь оно рождается. Ты со мной? А, мне уже хорошо. Смотри. Сыновьям Бога необходимо научиться пользоваться своим воображением Потому что именно твое воображение в него Отец помещает чертежи небесного царства. Физическая реальность не является является первостепенной. Физическая реальность второстепенная. Все, что ты сейчас видишь, перед тем, как оно существовало, оно было создано задолго у кого-то в чертежах и в сознании. На компьютерной графике, на листе, на На салфетке где-то в ресторане он нарисовал. И потом... Фу, так это же изобретение, так это же, вау, так это можно запатентовать. Кто-то понимает, да? И потом раз, и ты сидишь на мягком стуле, который у кого-то был воображение, Кто-то начертил, кто-то сделал. Дорогие, поймите, все видимое, это второстепенное. Почему ты, видимое, хочешь сделать своим первостепенным? Кто-то вообще врубился о том, что я сейчас говорю? Почему ты бежишь за видимым, Потому что это уже отработанный продукт чего-то, сознания и воображения. Ты слышишь меня? Я хочу, не хочу. я х... Помести сюда то, что хочешь ты. И когда он помещает сюда то, что он отсюда выходит что-то, что ты никогда не слышал ни у кого на проповедях. Кто-то слышит меня сейчас. Неважно кто ты и какая функция у тебя. Когда Бог помещает свои картины, какие книги ты читаешь, Библию, каких учителей ты слушаешь, Иисуса. Потому что, не поймите неправильно, я люблю учителей, люблю читать книги, но это отработанная уже информация чья-то. Я не подсажен на людях, потому что люди — отработанная продукция, как я сейчас выдаю тебе то, что уже давно существовало в моем сознании и в моем воображении. Я просто написал это на лист бумаги, чтобы дать тебе это понять. Кто-то слышит меня? Как важно! идти к первоисточнику, который является Бог, который влагает что-то абсолютно новое в твое сознание, в твое воображение, и твое воображение ты начинаешь творить. И потом мы доберемся до ресурсов и обеспечения. Сейчас о сознании, сейчас о воображении. Ты что-то берешь для себя уже? Что-то берешь новенькое для себя? Поэтому, когда люди говорят, вот что ты, что ты в этой жизни любишь? Бога. Что ты хочешь больше достигнуть Бога? Когда тебе кто-то говорит, что он хочет достигнуть предмета, или что-то достичь, или купить, мне жаль этих людей, потому что они второстепенное сделали своим первостепенным источником. Тебе не деньги нужны первостепенно, тебе нужен первостепенно Бог и Его идеи. А все остальное это всего лишь ресурсы, стекающиеся на идеи Бога со мной. Бог, дай мне деньги, я сделаю. Бог говорит, сделай, я тебе деньги. Ты говоришь, как я сделаю, если нет денег? Богу не нужна физическая материя. Он говорит, сделай здесь. Кто-то услышал меня сейчас, нет? Или пролетело? Он говорит, сделай, и я дам. А мы говорим, ну но дай, и я сделаю. Бог говорит, нет. Сначала, перед тем, как, я... если я не увижу макета моего внутри воображения, я не спонсирую твои идеи. И я спонсирую мои идеи, которые я влагаю в воображение. И я вижу, Бог говорит, когда, когда твое воображение захвачено моей идеей, и это я спонсирую. Не то, что ты на накуролесил и сказал, а что если будет, хотелось бы, может быть, так. Бог говорит, отдыхай. Я научу. Люди спрашивают, откуда у тебя доступ к этим ресурсам? Я вам сейчас секрет рассказываю. Не потому, что я говорю, Бог, а дай мне кучу денег. А зачем тебе, сынок? Ну, я что-то с ними придумаю для тебя. Он говорит, ты уже должен придумать, получить, видеть, делать, в своем сознании быть захвачен. И тогда, когда я вижу, что уже реальность физическая начинает вытекать из тебя, я даю ресурс. Кто-то слышит меня сейчас? Не надо мне рассказывать сказки, Бог, дай деньги, я сделаю, сделай. Где? Здесь. Будь захвачен чертежами Бога. И когда эти чертежи начнут перерисовывать тебя внутри и вытекать из твоих пор, царство начнет вылазить из тебя. Бог говорит, а вот сейчас я даю тебе в руку все физические ресурсы, которые тебе нужны для построения моего царства для созидания того, что я тебе показал. Этот момент важен, этот момент понятен, да? Okay. Итак, физическая реальность еще... Не является первостепенной, потому что если ты ищешь вдохновение в этой реальности, скорее всего, ты ничего радикального не сможешь произвести и принести. Потому что я всего лишь смотрю на чье-то созданное. Мне нужно смотреть на Создателя, открыть мое воображение и сказать, покажи мне того, чего еще никто не видел. Потому что все, что я вижу здесь, мне не надо показывать. Я включил YouTube, и я его уже вижу. Зачем мне делать ремикс чего-то, что есть? Я умоляю тебя, любимый мой дизайнер, ты сотворил меня дизайнером, покажи мне свои картины, вложи их в мое сознание. Я хочу воображать то, что ты показываешь, И я хочу этим воображением быть захвачен, до той степени захвачен, что ты окружишь меня ресурсами, потому что ты будешь видеть, Господь, что я больше не могу. Оно выходит за пределы уже сверхъестественного в естественный мир, как мы его называем. Смотри. Все вытекает из духовного мира и помещается в воображение. Если ты хочешь увидеть, куда помещается первая картина, вот что-то Бог хочет сделать. Как Он говорит? Он что, сидит и говорит мне, «Сынок, смотри на мои губы. Я хочу...» Нет, Бог не работает этим несовершенным языком. Когда Бог хочет говорить с тобой, Он берет... Мы уже с вами говорили. Когда мы видим Бога творящего, да? Бог берет картину и он влагает ее в сознание. Здесь в сознании у тебя этот инструмент, он настолько профессиональный, что мне не нужно уши слышать или, знаете, глаза, чтобы увидеть, что Бог показывает. Это несовершенное. Бог не пользуется этим. Это для животных на земле. Для нас с вами. Переговорить. Когда... Высшая субстанция хочет поговорить с тобой. Он берет свою идею и вкладывает в твое сознание. Твое сознание не нуждается в теле, чтобы слушать и переживать. Твое сознание имеет вкусовые качества. Оно переживает и температуру, и цвет, и форму. Кто-то понимает, о чем я говорю? Твое сознание способно создать миры. И когда Бог хочет сказать, Он не говорит, ну как ты слышишь Бога? Ухом. А если батарейки в аппарате слуховом сели? Причем здесь это? Бог не пользуется нашими животными инстинктами. Он берет свою совершенную картину и влагает в твое совершенное воображение, в котором совершенно картина может открыться и представиться тебе, как Бог ее хочет показать. Просто научись видеть, проводи время с ним. И когда закрывают, у меня взрывается. Я вижу вот, вот оно. Вот как оно. И это все здесь. Мне не нужно трогать. Это второстепенное, поверьте, перестаньте жить этим, это второстепенное, начни жить первостепенным. Там переживай удовольствие, там наслаждайся уже победой, которая будет вытекать сюда на землю, там переживай уже созданными и сказанными Богом вещами и просто потом наблюдай, как оно все приходит сюда. Потому что это и есть функция Творца, и Он создал нас по образу и по подобию Своему. Дальше. Все вытекает из духовного мира, помещается в воображение. Потому что воображение способно воспринять то, чего еще не существовало. Кто-то со мной? Не существовало. Так ты не соединишь, но воображение ты можешь соединить, что хочешь. А когда ты дашь Богу этот инструмент, ты будешь удивлен, что он начнет показывать тебе. Поймите, дорогие. Что воображение дано только тем, кому дана способность творить. А нам, как детям Бога, дана эта способность. Дана. Он хочет творить с тобой. Он хочет творить через тебя. Но он не хочет строить твое царство. Он царь, и он строит свое. Ты да за мной? Да, а я? А ты в его царстве будешь царствовать. Царь царей. Тебе не надо свое царство. Ты в Люцифера превратишься. Ты ца... он царь царей. Ты превращаешься в царя, доходишь здесь до позиции власти царя, и он царь этих царей. Он не царь рабов, он не царь голодранцев, нищебродов. Он царь царей. Поэтому, поэтому будь аккуратен, когда говоришь, Бог, где ты? Ты нищеброд. Сначала вот здесь вот исцелись, вот здесь наведи порядок, что ты сын, а не сирота. Подойди к Богу и скажи, я хочу быть с тобой не через кого-то, а лично с тобой. Okay? И тогда Бог становится, делом. ты превращаешься в царя, и он царь царей. Бог общается с царями напрямую. Если ты не общаешься с Богом напрямую, ты не царь. Потому что Бог с элитой общается. Шутка. Шутка и не шутка. Он царь, царь, он напрямую к нему доступ имеют сыновья в сане царей. Окей? Okay? В позиции царей. Ты что-то берешь для себя сегодня? Нормально? И всех, кто в посте, пейте водичку. Окей. С группой людей в посте сейчас. Приятного вам аппетита, дорогие, за ваше здоровье. (реклама) Дальше. Мы с вами очень халатно и несерьезно относимся к этой функции. Чаще всего употребляем воображение, как я сказал, или для саморазрушения, или для строения того, что нам хочется. Бог с этим завет не заключал. Воображение – это сильнейшее оружие и инструмент творения. И нам еще предстоит понять силу этого оружия. Мы все с детства умеем пользоваться нашим воображением. Мы об этом говорили, напомню. Это нам дано как часть нашего существа. Другими словами, это настолько натурально нам, что мы этим не ценим. Кто-то понимает, о чем я Это настолько имеют все, имеют всегда. Ты можешь людей вид- видеть задумавшимися. Кто-то сидит такой, «Ты здесь?» Знаете, да, подходишь человеку и говоришь, «Ты здесь?» И он включается. «Он здесь, но он не был только что здесь. То это со мной. Он не здесь был. А где он был? Он где-то там был в просторах своего воображения. Amen. Говорят, «Задумался». Не задумался, «Завоображался». Ну, это слово все равно одно и то же. <кх> Человек ушел. Настолько сейчас ушел в другой мир – что для него реальность на несколько секунд перестала существовать. Кто-то понимает, о чем я говорю? Это настолько натурально для нас, что иногда моей жене приходится даже серьезно поработать надо мной, чтобы вывести меня. Она поначалу обижалась. Ты Ты не любишь меня? Бэби, прости. Ты даже не услышал, что я тебе сказала. Я не знаю, как отмазаться. И потом мы договорились, включай меня. И когда я киваю головой, это не говорит о том, что я включился. Это рефлекс. Это просто голова качается, но я еще не Ты должна помахать, пощелкать, щипнуть меня. И когда я поверну и скажу, я здесь, это значит, я вернусь. Почему? Потому что это способность уходить. Кстати, сильнейшей способностью уходить в другую реальность обладают очень сильные люди. То есть, когда ты... Когда я читал биографию некоторых писателей и изобретателей, они были настолько сильно уходили, что это даже в их биографии было описано, что эти люди были вообще ну, почти не здесь. Они уходили и создавали что-то, они пользовались воображением, сознанием, мышлением. Это первостепенные инструменты творения. Наше воображение дано как часть нашего существа, но наше воображение, скорее всего, строит наше эго, наше я и служит для достижения наших похотей и желаний. Это чаще всего вот так оно и есть. Нам необходимо научиться ценить нашим воображением и охранять его. Отец доверяет чертежи своего царства только тем, кто абсолютно доверили, посвятили ему свое воображение. Поэтому, если ты никогда не посвящал Богу свое воображение, я призываю тебя это сделать. Потому что у меня было именно так, у меня была особая молитва, где я настолько устал воображать то, что разрушает меня, воображать грех, воображать разрушение, не то, что Бог запланировал. И дьявол очень классно умеет бросать идеи, поверьте, он бросает идею, но воображаем и строим миры мы. Тогда то понимает, идею подбрасывает он, но макет саморазрушения в нашем воображении строим Мы. Поэтому, и я увидел этот процесс, я настолько устал быть пойманным дьяволом на тех же вещах, я просто взялся за мою голову, помазал свой лоб елеем, и я начал орать на моей молитве к Богу, я посвящаю тебе мое воображение, освети его, Я, я запрещаю демонам и бесам касаться этого инструмента, как они хотят этот инструмент, вы не представляете, дорогие, как они жаждут посягнуть на этот инструмент, которого они не имеют. Как они желают строить свое царство тьмы через Тебя, через Твое воображение, через Твои руки, идеи, которые они вкладывают. Но строишь и воображаешь Ты, вот поэтому мы будем нести ответственность за, за мысли. Кто-то понимает? Потому что мысли у Бога, как мы и говорили, для Него это живая материя. Поэтому Иисус и сказал: кто помыслит, О девушке, тот, кто прелюбодействует в сердце своем, уже согрешил. Кто-то понимает, потому что Богу не нужно твое тело вводить в грех, твое сознание уже туда ушло, а значит, тело скоро будет там. Кто-то слышит меня. Поэтому для Бога реальность, воображение реальнее совершившихся вещей. И он говорит, что тот, кто только подумал, уже согрешил. Настала тишина какая-то, потому что нам так хочется пользоваться воображением, а за это мы будем давать отчет, семье. Поэтому я молился, говорю, любимый, пожалуйста, возьми мое воображение, мое мышление, мои мысли, пусть они строят твое царство. Если мы так умеем, посмотрите это этот мир, как мир научился строить царство тьмы. Бары, рестораны, публичные дома, всякая грязь, наркотики, притоны, убийства, фильмы ужасов. Кто то понимает, о чем я говорю? Это все вытекает не из ада. Идея была из ада, но оно вытекает из человеческого сознания. Мы строим это. Это не дьявол пришел, публичный дом построил, где там проститутки теперь. Это, это, это он построил, это, 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 вернее, это не он построил, он имел идею. Строим мы. Он не пришел, кирпичи тебе не подавал. И тут скажут, Господь, извини, меня сатана стены здесь сделал. Нет. Поэтому из сатаны отчета никакого. Отчет будешь нести ты, я, мы. Кто-то понимает, насколько важно воображение. Поэтому как только в твою мысль что-то идет, охраняй свое сознание охраняй свое сознание, охраняй свое воображение, не давай себе блуждать, где попало, ответственность несем, потому что то, что созидается там, хочешь не хочешь, вытекает сюда, в эту реальность. А если ты еще долго над этим думаешь, что ты вообще монстр, способен создать величайшего. И посмотрите на этот мир, как они создают этих монстров в разных сферах. Не надо на дьявола там пальцы тыкать, это мы делаем, это мы строим, мы созидаем. Отец доверяет чертежи своего царства тем, кто посвятили ему свое воображение. Ты хочешь иметь доступ к чертежам неба и небесного царства? Посвяти ему свое воображение. Всякий раз, говорю, отец, говори со мной. И когда когда я говорю, отец, говори со мной, в этот момент я закрываю глаза, я сажусь в свое любимое кресло в своем офисе, и я просто открываю мое сознание. И я даю вещам. Вы знаете, я научился различать, где мыслю я. Кто-то понимает, да? Где мысль ты развиваешь, ты строишь. Но иногда, дорогие мои, не, я скажу как, иногда, чаще всего, когда ты стоишь и с Богом разговариваешь, туда начинают попадать мысли, которые не тобой были сотворены. Кто-то понимает, смотри, если дьявол, бросающий идею, что такое идея? Идея – это не кусочек, информа... это, это не кусочек слова. Кто-то со мной? Идея – это что-то сотканное уже имеющая конструкцию. Кто-то со мной? Так представь, дьявол всего лишь делает то, что он видел Бога. Бог первый, вкладывающий идеи царства в тебя. Дьявол просто увидел, о, глядь, как оно работает, и он берет идею свою, создает ее, поверьте, он создатель идей, и потом вот этот макет вставляет тебе, но тебе не надо идти по этой книжке в своем сознании, тебе не нужно на эти чертежи смотреть, ты только видишь, что это источник тьмы, останавливаешь. И посвящаешь свое сознание еще раз и еще раз до тех пор, пока твой дух настолько будет на чеку твоего воображения, что туда ничего без спроса зайти не сможет. И когда я сажусь и говорю, отец, говори, я закрываю глаза, я не слушаю его своими ушами, перестаньте напрягаться. Я не ищу его своими глазами, я вхожу в его мир, в мир невидимый, духовный и сверхъестественный. Я вхожу туда, где он царь, и он царствует. И я говорю, говори мне на своем языке. Я просто что делаю? Развиваю мой инструмент слышания и видения Богом, который называется воображение. Кто-то со мной. И он начинает показывать картины. Я не, даю, я не иду сразу и делаю картины. Дорогие мои, потому что как только ты получишь картину, немножко секреты свои рассказываю, у тебя не будет достаточно энергии довести ее до конца. Кто-то понимает, да, сколько людей было начато и закончено? Я даю этой картине приходить ко мне день за днем, неделю за неделю, месяц за месяцем. До тех пор мое сознание настолько будет захвачено, что я не смогу это не делать. Кто-то понимает, о чем я И когда я достиг в своем воображении пика, что я не могу это не делать, моя жена даже знает мой взгляд, она говорит, я вижу эти глаза. Я говорю, я это не хочу. Она говорит, я знаю. Если жена моя меня вычислила, он сидит и улыбается, она знает. Она говорит, я знаю эти глаза. Я знаю, что сейчас вот все, что ты хочешь, ты пойдешь и сделаешь. И ничего тебя не остановит. Это иногда и хорошо, это иногда не очень. Потому что иногда я позволял захватывать чему-то меня другому и просто шел на саморазрушение. Но она мне такую вещь сказала, она говорит, я вижу этот взгляд, который не подделаешь. Это настолько взгляд другой, целеустремленный и направленный, что его ни с чем спутать нельзя. Кто-то понимает? Что я говорю? Я даю картинам Бога, чертежам Его пропитать мое воображение и сознание настолько сильно, что теперь я абсолютно этим захвачен. Дорогие, если грех это может делать со мной и дьявол, который дает свои идеи. Дорогие, я хочу увидеть, как это у Бога получается со мной. Ты ты понимаешь, о чем я говорю? Я провожу эксперименты, и я говорю, любимый, я закрываю доступ к дьяволу, и я открываю доступ к тебе. Помоги мне сделать то, что я делал ранее, в таком же варианте, только в сторону тьмы. Помоги мне сделать это в сторону света и строить твое царство. И я вхожу в его воображение, вижу его картины, выхожу, вхожу, следующее утро, следующее утро, следующую неделю, следующий месяц, я настолько захвачен этой идеей, что она потом начинает течь. Сейчас мы подойдем к пункту 2. Итак, отец доверяет чертежи своего царства только тем, кто абсолютно доверили и посвятили ему свое воображение и сознание. На этой земле два царства в постоянной битве, которые пытаются установить свою власть. Кто-то понимает? Да не здание, дорогие мои любви, сколько закрывалась баров и переделалось в церквя. Царство Бога и царство дьявола – это не здание, это не пища, питье, это не что-то физическое, хотя мы пользуемся физическим, но это не есть царство. Царство – это люди, захваченные идеями и воображениями, конструкцией, чертежами того царства, чем они захвачены. Со мной, да? То есть они вот пропитаны этими чертежами. Вот это и есть Территория дьявола распространяется, и можно сказать, царство сатаны растет только тогда, когда больше сознаний, умов и воображений захвачено его идеями. Вот так распространяется царство сатаны. Оно не распространяется, ой, еще один бар построили, ой, еще одно там, какой-то дом блудхату построили. э, э, э." Нет, перед тем, как там построился блудхата, у кого-то в сознании уже давным-давно все было и все построено, оно просто в реальности потом вытекло. Поэтому Бог ищет детей Его, которые начнут строить так много, так сильно, промаливать, устабилизировать, вдыхать жизнь, видеть, исповедовать, пророчествовать, когда Царство начнет просто захватывать эту землю. Кто-то слышит меня? Оно начнет просто как лавина двигаться, потому что этому не будет конца и остановки. И я вижу в моем воображении, в моем сознании, как Бог показывает мне, как будет распространяться Царство Бога. Это лавина огня. Amen. На этой земле два царства в битве, которые воюют, которые пытаются установить свою власть. В реальности это всего лишь битва чертежей и воображений. Кто-то со мной? Битва не зданий или никаких каких-то там, о, на этом углу церковь построили, о, на этом углу построили что-то плохое, о, тут война началась. Нет. Битва, то, то уже все уже закончено. Там то уже просто поставлена печать там, где все уже было подписано и сказано. Настоящая битва ⁇ это воображение. Настоящая битва ⁇ это навязать волю. Дети дьявола навязывают волю дьявола. Дети Бога приносят волю Бога. Ты слышишь меня? И вот это оно, это битва воображений, это битва сознаний, это битва богов. Как вам сказать, не то, что бог сильнее или дьявол там сильнее или кто-то слабее, это кто принесет своего бога в силе и власти, кто явит его. Бог может сделать все, но ему нужен ты. Ты нужен, твое сознание нужно. Давайте прочитаем одно классное место, где... Иисус, это одно из мест, которые в Библии их полно, где Иисус четко показывает два царства. Четко показывает два царства. И, и здесь показывается навязывание воли. Смотри. Иоанн 8,38. Евангелие от Иоанна, 8 глава, с 38 стиха. Давайте прочитаем прекраснейшее место. Я говорю о том, что Отец Мой показал мне. Сразу Иисус начинает с фарисеями разговор, ну как, продолжает, там вначале был вопрос задан, и Он говорит фарисеям, то, что Отец показал мне. Кто-то понимает, да? Показал. Опять чертежи. Возвращаемся туда же, да? То, что Отец показал мне. А вы поступаете, как учил ваш ваш Отец. В ответ они сказали, наш Отец Авраам. Иисус ответил им, если бы вы были дети Авраама, то делали бы так, как он. А вы же пытаетесь теперь убить меня, человека, говорившего вам правду, услышанную от Бога. Авраам этого не делал. Вы поступаете так же, как отец ваш. Вау, вау, вау. Почему Бог назвал отцом их детьми дьявола? Помните, да? Почему Бог назвал их детьми дьявола? Ведь они же были простые люди которые говорили, как бы читали эти книжки, они ходили в одеяниях, они исповедовали живого Бога, как своего Бога. Здесь Иисус во всеуслышание их называет детьми дьявола. Что такое дети дьявола? Кто-то хочет знать? Некоторые говорят, ну, это что-то такое, там, наверное, дьявол их зачал, и это такое ДНК, и мы куда-то идем, стоп, стоп, стоп. Тот, кто позволил быть захваченным воображениями сатаны, Есть его дети, которые строят его царство. Кто-то понимает, да? Дети Бога, это которые захвачены духом Бога, чертежами Бога, царством Бога. Вот это дети, смотри. Мы можем идти глубже туда, там есть многие откровения, но сейчас не об этом. Вы поступаете так же, как отец ваш. Тогда они сказали ему, мы не незаконно рожденные, у нас один отец, имя ему Бог. Иисус ответил, «Если бы Бог был вашим отцом, то вы бы возлюбили меня». И вот как ты отличаешь тех, кто от Бога. Тех, кто от Бога, любят тебя. Аминь? Тех, кто не от Бога, ненавидят. Потому что не может люди, которые от Бога, не любить такого хорошего Андрея Шаповалова. Он хороший, он плюшевый такой, но у него есть зуб. Не нарывайся мы должны с вами быть любвеобильны к людям, но абсолютно нетолерантны к духу религии. Amen? Это то, что распело Христа. Не вздумайте занизить силу и власть демонического религиозного духа. Это то, что убило, это то, что противостояло. Это дух антихриста, против Христа. Это не то, что выйдет с рогами. Это, это то, что выйдет в одеянии. Бога. Это то, что выйдет одетым, но будет идти против славы и помазания. Okay? Будьте очень аккуратны. Дальше. Сейчас не об этом. Это был прошлый сезон. Сейчас мы строим. Amen? Строим. Аллилуйя. Если бы Бог был вашим отцом, то вы бы возлюбили меня, ибо я от Бога. И вот теперь я здесь. Я пришел не по собственной воле. Это Он послал меня. Почему же вы не понимаете, что я говорю? Слушайте сюда. Только потому, что не можете принять моего учения. Почему? Потому что воображение и сознание занято другим. Вы не услышали сейчас меня, дорогие? Здесь была бомба. Вы не можете, не не хотите. Кто-то слышит меня? Не то, что вы не хотите меня принять. Не хочу, не хочу. Не можете. Это значит, что-то внутри тебя уже занято, и там живет другой хозяин. Здесь сила, здесь глубина. Я не хочу сейчас быстро соскочить и побежать. Я хочу, чтобы ты понял этот пункт. Вы не можете слышать моего слова, потому что ваше сознание, воображение, процесс вашего творения занят вашим отцом, который является дьяволом. Если... Почему люди слышали? Почему люди принимали Иисуса, почему они хотели Его слушать? Потому что их сознание было открыто. У фарисеев, с которыми Он говорил, я не говорю, что Он сказал, все фарисеи от дьявола. Нет, там Никодим был, который. Там много было, которые из фарисейства обратились. Не об этом. Мы говорим о тех, которым Иисус говорил вот здесь, в этом месте. Вы? Давайте я прочитать, давайте, не буду говорить словами. Давайте прочитаем. Я пришел не по собственной воле, это он послал меня. Почему же вы не понимаете, что я говорю? Только потому, что не можете принять моего учения. Не могут принять учение только в одном случае, когда другое конфликтует с этим. Еще раз скажу. Человек простой, почему с неверующими проще всего приводить к Христу? Потому что у них ничего нет конфликтующего с твоей истиной, которую Бог говорит через твои уста им. «Прости, Господи, отдаю свою жизнь». Кто-то понимает, о чем я говорю? С религией нет. «А что ты имеешь в виду? Не надо мне своего Бога тут впихивать». Знаете почему? Потому что его дом занят. «Берегись, когда твой дом занят и занят не тем». Потому что все, что я буду говорить, будет раздражать тех, которые уже поместили туда другого папу. Снизу. Есть папа свыше, есть папа сниже. Там папа сниже живет, да? Который занял. нему. Сколько вы распитались? Вот когда будет, кто-то мне сказал, вот, вот когда у вас чудеса будут, поверю, начались чудеса, нас вообще сатанистами обозвали. Я уже говорю, Господь, лучше бы чудес не было, так еще более-менее разговор состоялся. Они говорили, вот когда у вас будут чудеса, еще такие чудеса, которые будут нереальные. И как пошло, вы помните, что творилось в сезоны прошлое? Боже мой, перло отовсюду. Все, что только можно назвать чудесами, все, елей, золото, золотые зубы, там слава, ангелы, видение, чудотворение, все, вот оно. Еще хуже стали. То есть, да, интерпретируют они все, что ты делаешь, исходя из своего воображения и того чертежа, который уже заложен. Поэтому объяснять что-то фарисеям бесполезно. Кто-то пытался? Пытался. Получилось? Дудки. Не трать свое дыхание. Иисус не тратил. Смотри дальше. Только потому, что не можете принять моего учения, вы произошли от отца вашего дьявола, и хотите, вот ключ, вот ключ, почему от отца дьявола произошли, и хотите исполнять его желания. Ты за мной! Вот ключ! Вы не просто иногда исполняете, вы хотите вы жаждете исполнять его желания. Почему? Потому что ваше воображение и сознание пропитано князем этого мира. Вы не можете слышать меня. Куку Христос! Куку Христос! Вы не можете слышать меня. Потому что у вас куку Антихрист, сатана, о, держим бесом. Кого, как они только Иисуса не обзывали? В тебе бес. Смотри вы произошли от отца вашего дьявола и хотите, ключ, хотите исполнять его желания, хотят исполнять желания только те, чье сознание в полном тотальном контроле того, чьи желания. Алло. Вот чьи желания, то ты и хочешь. Кто поселился здесь, кто вошел в воображение, кто захватил тебя, те желания ты и хочешь использовать. Ты хочешь использовать желание Бога? Ты хочешь исполнять Его волю? Ты захвачен Богом. Он был убийцей с самого начала, закончу, и никогда не склонялся на сторону истины, ибо в нем самом нет правды. Когда он лжет, это получается у него само собой. Мне вот нравится новый перевод, оно само собой получается. То есть дьявол говорит, и оно брехло. То есть он говорит, и все, что он сказал, опять сбрехал. Он с собой просто поговорить хотел, и опять кучу наврал. Почему? Потому что перевод оригинале, оно у него само собой. Почему? Потому что он отец лжи. Еще раз, смотри, в нем в самом нет правды. Когда он лжет, смотри, то это получается у него само собой. Как вот у тебя дышать, так у сатаны брехать. «Ибо он сам лжец и порождает ложь, но лишь потому, что я говорю правду, вы не желаете верить мне». Вот и все. Конфликт истины с ложью. Вечный конфликт, который был у фарисеев и у Христа, и также будет у религии и у тебя. Вечный конфликт истины с ложью Люцифера, религии. Иисус четко обозначил двух отцов. Отец лжи и отец истины. Четко. Есть отец истины, есть отец лжи. Заметьте один уникальный момент. Знаете, мне такой один уникальный момент нравится. Иисус никогда не делал то, Что делает сейчас тело Иисуса Христа? Иисус никогда ничего не доказывал, никого не убеждал. Вы когда-нибудь видели, чтобы Иисус садил фарисея и говорит, «Я тебе сейчас все объясню». Ты неправильно меня понял. Вы видели такое место в Библии? Где он просто пришел в Седагогу и сказал, «Так, положите камни, я сейчас все расскажу». Дорогие мои, насколько отупела церковь, что она опускается на уровень доказывания. Ты ничего не докажешь. Иисус этого не делал. Читай, как написано. Что это такое? Смотри. Заметьте один уникальный момент. Иисус никого не пытался переубедить и кому-то что-то доказать. Нет, нет, нет. Он говорил истину. А истина ставила людей в две позиции. Со мной против меня. Со мной против меня. Все. Нет серых, нет воздержавшихся. Нет, ты со мной против меня. Воздержавшийся это просто брехло. Который знает, что он хочет, он просто боится людям сказать, потому что ну, боязливый человек. Нет воздержавшихся. Окей. Okay? За, против. Дальше. Ты что-то берешь для себя. Он просто говорил истину, а истина мгновенно определяла две категории людей: дети Бога и дети дьявола. Почему? Когда твой кем захвачен твой инструмент творения, тем ребенком ты являешься. Ты со мной? Все, вот, вот это Иисус сказал. Потому что вы дети дьявола, потому что вы хотите исполнять его желание, его волю. У сыновей Бога, слушай сюда, нет конфликта. Они желают исполнять его волю. Сыновья Бога с легкостью поддаются обличению и наставлению. Кто-то со мной? С легкостью. Ты сына Бога обличаешь, он... Фу, надо глянуть, вау. Даже если он говорит, я подумаю, он внутри задумывается. Кто-то понимает, да? То есть сыновья открыты. Те, кто принадлежа, они закрыты, железно, они утверждены в своей самоправедности, в истинности. Они точно знают, что от Бога, что не от Бога. Это опасная категория, потому что никто ничего не может знать, только один Бог. Будь аккуратен, когда у тебя вырываются такие слова. Это от Бога, это не от Бога. Притормози, лошадей. Ты далеко поскакал. Сыновья Бога с легкостью поддаются обличению и наставлению. Ты, ты наставил его, ты обличил его, ты просто ему сказал, даже если он там немножко... Он задумается, он, 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 он подумает над этим, а вдруг это правда, а вдруг эти вещи, okay? Ты то, что подумаешь не то, и дети Бога как себя ведут? «Что это я подумал?» О, а это просто Бог тебе показывает в пророческом элементе человека. И ты такой, ой, почему это так ну, так плохо насчет этого брата и насчет этой сестрички. А Бог тебе просто показал реальность. Это, это было просто в твое воображение вставлена его картина. Его картина провидения. Это провидцы называются. Все со мной, да? Которое, ты с человеком встречаешься, ты не знаешь его. Ты четко чувствуешь все его болячки, компоненты. У нас команда даже делает это да, на пророческих вечерах. Кстати, пророческий вечер пора уже сделать. Уже соскучились. <смех> так вспомнил пробовать, Пора. Дальше. Еще одно место из Библии. Еще одно место из Библии. Луки 17.20. Тебе интересно, тебе не скучно? Нормально? Нормально? Луки 17.20. Однажды, когда фарисеи спросили у Иисуса, когда настанет Царство Божье. Вы знаете, вот фарисеи, они говорят, вот когда оно. Та-да! настань. Иисус, Иисус, <смех> и они такие говорят, когда настань. И они его, помните, хотели царем сделать, да? Передел... то есть они даже не понимали, Иисус, Иисус убегал, он не успел накормить, уже трон сделали. То есть он, 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 он не знал, что делать, потому что люди не понимали, как строится его царство. Все со мной, да? Сейчас мы поговорим о том, что такое царство, как оно строится. Чуть ниже, дальше. Однажды, когда фарисеи спросили у Иисуса, Луки 17:20, 20, да? Спросили Иисуса, когда настанет Царство Божие? Он ответил им, Царство Божие уже грядет, но настанет оно незримо. Неприметным образом в Синоде написано, в других местах написано, не, а, незаметным образом придет. То есть все оно об одном и том же. Незримо. То есть глазами ты Царство не увидишь. Все со мной. И когда тебе люди говорят, ну когда она станет ваше царство, дорогие мои, царство зреет внутри царства. Царство зреет, и скоро оно гохнет, скоро оно бабахнет. Дорогие мои, оно зреет незримо. Это, Иисус говорил, это как закваска. Закваска ты ее видишь? Нет, ты видишь кучу теста, но ты видишь, что оно лезет, что оно лезет, куда оно лезет. Кто-то понимает, о чем я говорю? Закваска! Ты можешь взять тесто, открыть тесто и сказать: где где закваска? Где где эти дрожжи? Где эти дрожжи? Да, нет дрожжей. Дрожжи дрожжи на молекулярном уровне стали частью э, теста. Все за мной, да? Оно неприметно. Поймите, что Царство Божие, вот так Бог и говорит, оно придет, как дрожжи, которые женщина просто положила в три меры муки. Пум-пум-пум. Потом замешала и все. И потом потом говорит: Нате, и оно прет и прет. О, я помню, когда мы со Светой хотели первый раз хлеб хлебопечки сделать и чуть-чуть переработали с дрожжами. Все знают, что было, да? Хлеб был везде. Оно лезло и лезло, и мы не знали, мы убирали, закрывали, убирали. Оно крышки поднимает, оно все все это вздувает, оно пройдет и лезет. Мне уже страшно стало. Потому что я остановить это не мог. Не, вы, думаете, вы думаете, не страшно, а ты замешай бадью тесто и потом наслаждайся, что оно вытворяет. Кто-то, кто-то понимает, о чем я говорю сейчас? Ты вроде тесто не страшно, думаешь, блин, а что с ним делать? Оно все прет и прет. Да как оно идет, как оно умножается? Неприметным образом. Как Иисус и говорит, ты не заметишь его. Ты просто обернешься и скажешь, ого, что это было. А вот так оно входит, и оно вздувает все, раздувает все. Его незаметно заметны эффекты его действия. Amen? Эффект действия царства. Смотри дальше. То есть и, и фарисеи задали нормальный вопрос, как вот христиане задают. «Когда настанет царство?» Он ответит, «Царство Божье уже грядет». То есть он говорит, «Заквасочка уже там». Он говорит, «Не переживайте, фарисейчики, я уже все заложил». Все уже начинил, все уже заложил. И те, кто говорят, ну, все идет куда-то не туда, ты не знаком с закваской царства. Ты даже не знаешь, как она вскисает, где она вскисает, и как способна закваска захватить города и страны. Дорогие мои, поверьте, у вас, знаете, слава Богу, это, это царство там дьявол будет пытаться увидеть, где оно, да он не словит его, оно подпольно, оно там, морза морзой где-то, искрой там, знаете, проходит где-то там по подвалам. Мы с вами, мы с вами не заметим, а потом, гух и крейсер Аврора. Вот тебе и Шушинское. Понимаете, нам с вами нужно понять, это, конечно, шутка все, это коммунистическая, но... Примерно так, кто-то понимает? Где-то тихо, царь сидит себе, думает, да все нормально, а, у него, а его уже царству крандык. Там в подполье уже все сделано, вот так царство Бога двигается. Оно не двигается там, когда уже идет захват, это уже хана. Там оно идет, оно движется, оно зака, поэтому не переживайте, все киснет, братья и сестры. Хорошо? Все киснет, не переживайте. И каждое воскресенье мы еще добавляем, добавляем заквасочки. И закваска, она дигитальная, знаете, она digital, она идет туда где-то по просторам, по воздуху, по интернету, где-то там, да, терабайтами закладывается, гигабайтами где-то. Настанет оно незримо, никому не дано будет сказать, смотрите, вот оно пришло, Царство Божье. Мне так нравится, как Иисус... Пытается объяснить фаристам, говорит, смотрите, вот оно, царство Божье. Он говорит, никому не дано будет. Никто не может это будет сказать. Где оно? What? What? No, no. И смотри, что он дальше говорит. Никому не будет дано сказать. Смотрите, вот оно пришло, царство Божье. Или вот оно, там царство Божье настало. Ибо царство Божье где? Внутри вас. У-у-у-у. И тут мы подходим к очень мощному пункту. окей? <с quand même> царство Бога не приходит видимым образом. И не, и не здания или города, или какие-то физические вещи. Царство Бога состоит из людей, внутри которых живет и царствует царь. Ты понимаешь меня? Что такое царство Божье? Царство Божье – не пища, питье, ни здания, самолеты, города и страны. Царство Божье – это люди, у которых на троне их жизни сидит царь. Кто-то слышит меня? Иисус говорит, оно вот тут, вот Царство Божие вот здесь. И Он говорит, поэтому не надо мне, не надо идти, дорогие мои, некоторые люди говорят, пастор, приезжай в эту страну, у тебя тут мега церковь будет, вы не поняли. У нас уже мега церковь, Вы, вы не поняли. Вы думаете, мы смотрим физическими глазами, мы заквасочными глазами смотрим. Кто-то слышит меня? Мы совершенно по-другому оцениваем, причем тут мега церковь? Мы смотрим, сидит ли царь на троне у тех, кому твое послание? Садишь ли ты царя на трон? Дорогие мои, поверьте мне, как я выращиваю царство Бога? Вот вам ответ. Я сейчас ловится душа. Вот нечаянная душа сейчас зашла на прямую трансляцию. Она поймана словами, которые выходят из уст моих. И здесь он в конце служения становится на колени или просто где-то в офисе говорит, Бог, я твой. Я сейчас распространил царство Бога на одну душу. И чем больше мы говорим, распространяем, неважно, что мы делаем, мы садим царя на тронный сердец. И таким образом мы как закваска тихо... Ты по людям не скажешь, вот шел Андрей, Степан, Петр, вот они. И завтра тот же Андрей, тот же Степан и Петр. Но они уже, ку-ку, они уже часть царства. Они уже, они уже все, они уже вскисли. <класс> ты со мной? Не надо мне рассказывать, я давно вышел из понимания мега-церквей, зачем мне мучиться? Мне этой студии достаточно, чтобы квасить весь мир. Это всего лишь команда, обслуживающая удар. Команда, которая обслуживает, перерабатывает то, что попадает сюда, заквашивает, квасит, пакует и отправляет дальше. И все. Добро пожаловать на энкаунтере центра, добро пожаловать на молитвы, добро пожаловать, добро пожаловать. Но наша сила не в помещении поп на стулья. Наша сила в помещении царя в сердца. Бум! Вот наша сила. Не на... Сколько мне люди говорят, приезжай на Украину, у тебя тут церковь будет как у пип, как у пип. Не буду имена называть. Не надо. Они все меня и так слушают. Зачем мне мучиться? Они и так все меня слушают. Не все, скоро будут все. Кто-то там я услышал на интернете, спросил меня. Не все, скоро будут все. Дальше. Да шучу я. Иногда я шучу, они говорят, точно, пастор. Я иногда говорю, положи яблоко и слушай меня. Он такой, да я в это время яблоко ел. Положи яблоко и слушай меня. Царство Бога не приходит видимым образом или не здание. Царство состоит из людей, в которых живет царь. У нас давным-давно мега церковь. Центр трансформации давным-давно, мега движение и служение, просто мы не движемся видимым, мы не строим видимое, мы строим невидимо, мы вкладываем все наши ресурсы вот туда, 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 вот так мы работаем, окей? Мы не работаем виде. придите, так и посмотрите на мою великое Царство Божье видимым образом, Команд. On. on, это детство. Настоящее влияние, настоящее влияние, оно не физически видимое, оно невидимо, но ощутимо, оно невидимо, но влиятельно. Не надо рассказывать. Мы знаем, где настоящая сила и слава кроется. Сила, слава и влияние кроется, как далеко идет твое послание и сколько... И сколько, в сколькие сердца ты посадил царя на трон. Вот это наша миссия, посадить Христа в твое сердце. Аминь, вы вот знаете, слава Богу, вот это наша миссия. Не моя миссия, когда церковь вырастет, а зачем? Зачем? Больше обслуживания, больше энергии. Окей? Okay? А так мы как семья с вами классно живем вместе, наслаждаемся и плоды просто комбайном жнем весь мир. Аминь, свидетельства тысячами идут. Ребята, не сотнями, а тысячами. Окей? Okay? Мама до сих пор в каком ты году еще? 14. Она в 2014 году, мы уже в 18-м. Она, она 14 служение, она свидетельство с 2014-го не может дочитать. Okay. Что это говорит о чем? Это говорит о заквасочке. Она идет, идет, идет. Amen? Кто-то понял силу? Поэтому не надо мне говорить, Господь Бог, я хочу влияние. И ты о чем ты говоришь? Ты видишь, видимо, и ты просишь, видимо, не проси это. Проси невидимую власть. Проси то, из чего состоит настоящее. Скажите мне, Бог видим? Нет. Но Он имеет влияние. Так вот, мы дети, мы строим по Его концепту. Не можно прийти и сказать, ну да, конечно, у вас там Бог же ходит на служение. <свят> И у всех пауза в мозгах сейчас. Да? Что? Как Бог не ходит никому на служение. Христос вчера у нас был, а у вас не было. <свят> Мы не об этом говорим. Мы говорим абсолютно о другом концепте. Поэтому, когда просишь... Господь меня давно уже перестроил, как смотреть. Он говорит, проси, чтобы быть как я. Проси, чтобы действовать как я. Это... Тихо и невидимо для глаз, но абсолютно гигантски в невидимом духовном мире. Захватывая все, сердца, разумы, жизни людей для Христа, строя Его царство. Amen? Проси это. Не проси, чтобы у тебя, вот если ты музыкант, я хочу, чтобы сто тысяч меня слушало. Скажи, Господь, дай мне... Идею, «Дай мне твою музыку, которая войдет в мое сознание, я сделаю эту мелодию, и там на интернете миллионы будут слушать, которые в здании не вместятся никогда. Ты за мной». Проси у Бога невидимое, проси у Него закваску, которая исходит от Него. Он, он не действует как князь этого мира, который ходит и раздает тебе территории и царство. Помните, что Он сказал Ему? «Поклонись мне, и все будет твое». Иисус взглянул, Он сказал, «Все будет мое, сатана, куку. ку «Очнись, рогатый». Все все будет мое, я просто не действую видимым, как ты, и не надо мне ничего давать, я все сам возьму. Ну так, мелким шрифтом, как бы сказал Иисус. Я употребляю мою функцию учителя, чтобы поместить в тебя царя, и как только еще один храм, человек, посвящает свою жизнь царю, его царство стало больше». Вот оно как распространяется, вот что такое Царство Божие. Победа над Царством Сатаны не в том, чтобы связать Сатану, он распоязался. Нет, не в том, чтобы связывать Сатану. Где надо там свяжем и сгоним, Ну не в этом делом, чтобы связать Сатану на планете Земля. Я связываю тебя, Люцифер! Я слышал такие молитвы, мне так думаю, господи, пошел я с этой молитвой. Тогда Люцифера стоит и связывает во имя Иисуса Христа над всем миром. Я думаю, ничего себе, ты уже Христа побил. Он сидит на троне, спокойно наблюдает за всеми движениями. Сатана, ему надо. Не мешай Богу. Пусть Сатана работает. Он, он очень хорошо продвигает царство Бога. Не мешай. Со своими молитвами титаническими. Ух ты, победитель этакий. И смотришь, думаешь, ты знаешь, наверное, пропущу я эту молитву, пошел я. Успокойся. Не в том, чтобы связать сатану. А в том, чтобы установить царство Бога. На земле, людьми, людьми, неубеждениями религиозными, покайся, а то в ад пойдешь. Он, бедный, перепугался, покаялся, но пошел делать назад домой то же самое. человек не покаялся. Покаялся, это повернулся абсолютно на 180 градусов. Это значит, развернулся и пошел в другом направлении. Вот это покаялся человек. Это от чмы к свету. Все. начал То он стал теперь ненавидеть и это любить, хотя было раньше наоборот. Вот этот человек покаялся, отдал свою жизнь Богу. Не с перепуга покаялся. Адам напугали. Победа над царством сатаны не в том, чтобы связать его, в том, чтобы установить царство Бога на земле через людей, через его детей. Итак, второй пункт ресурсы. Поверьте, эти два пункта будут коротенькие. Я не буду долго задерживать вас. Итак, ресурсы. Следующий момент ресурсы. Сейчас мы поговорили насчет царства, насчет чертежей, насчет воображения. Ресурсы. Я также понимаю, что многие желают строить царство Бога, но им не даны ресурсы. Что такое ресурсы? Это талант, влияние, авторитет, финансы, идеи. Это может быть благорасположение людей, популярность. Кто-то понимает, да? Ресурсы. Ресурсы не даны, чтобы строить царство. Нам необходимо понять, что Отец не наделяет ресурсами тебя, он наделяет ресурсами... Твою функцию. Он наделяет тебя функцией. Он наделяет ресурсами свои чертежи в твоем воображении, как я ранее сказал. Он наделяет ресурсами. Это значит, что когда я получил чертеж от Бога, для меня необходимо сделать шаг веры, потому что без веры Богу угодить невозможно. Поверить в невидимое, как в видимое. Библия говорит, что есть вера. Амин? В евреи. Мы с вами понимаем, что вера же есть уверенность в осуществление ожидаемого. То есть я уверен в невидимом, и я делаю шаг в ожидаемое. Я захвачен его идеей. В моем воображении уже все создано. И я шагаю в реальности, как уже в совершившееся действие, потому что Бог уже показал это в моем сознании и воображении. Смотри. Нам необходимо понять, что отец наделяет ресурсами не тебя. Поэтому если ты говоришь, Бог, надели меня, он говорит, я тебя ничем не наделяю. Я тебя уже наделил всем тем, что тебе необходимо. У тебя есть пища, у тебя есть крыша, у тебя есть э, ноги, здоровье. Все, Все понимают, о чем я говорю. То есть ты прямо сейчас уже наделен тем, что тебе нужно для существования. Но если отец наделяет тебя ресурсами царства, это значит строиться должно царство. Он не наделяет тебя ресурсами царства, чтобы ты строил свое царство, что чаще всего и происходит у мега-помазанников. Я не говорю о том у всех, я говорю у многих. Человеку власть носит крышу, ему популярность просто сбивает его с толку. И он что начинает? Наживаться, строить себя. А туда уже входят разные элементы боли, проблемы, зависимости и так далее. Итак, если ты ловишь себя на том, что у тебя нет ресурсов, ты шагнул в идею, но нет ресурсов, разберись, значит, с настоящими мотивами своего сердца, потому что, скорее всего, ты строишь не его царство. Okay? И я знаю, о чем я говорю. Был период в моей жизни, где я был очень горачий, и я все строить хотел. достроить да, я хотел-то как бы его но в реальности свое, потому что мне хотелось еще доказать, что я тоже харизмат этакий и не лыком шит я, okay? Поэтому и мне хотелось тоже свои вещи. Да, был талант, да, было отчасти помазание, но не было мудрости. И Бог сказал, не дам я тебе ресурсов. И я там в своей ячейке учился смиряться, окей? Okay? И один человек мне, или два с половиной в моей большой домашней группе нужны были, чтобы смирить мое сердце и подготовить меня к реальному влиянию. Смотри. Если отец доверяет доверит тебе ресурсы царства, как надолго тебя хватит, чтобы не начать строить свое царство? Первый вопрос. Его ресурсами, то есть талантами, финансами, благорасположением, популярностью, он наделяет тех, кто строит его. Некоторые люди говорят, Бог, дай мне богатство и не могут ответить на вопрос зачем я хочу машину хорошо сколько тебе нужно на новую машину 40 тысяч но ну, это вообще крутая машина 50 это ты вообще уплыл хорошо 50 что сколько тебе то есть понимаешь да когда ты посчитаешь в реальности сколько тебе нужно тебе не нужно те миллионы которые ты из неба требуешь и бог говорит зачем мне давать тебе если ты вообще строишь не то Но он говорит, сынок, шагни, написано, я семя даю в руку сеющему. Не написано, я семя даю в руку прячущему. Вот как только ты заносишь свою руку, только бросаешь, в нее сразу насыпаются семечки. Бросил. Другими словами, ученики, когда разламывали хлеб, помните, да, на пять тысяч, не считая женщин и детей, они не носили булочные траки на своей горбу. Они носили несколько булок, которые умножались во время преломления. Кто-то понимает, о чем я говорю? Потому что в реальности кто-то посчитал, если собрать все, что было умножено, ученики умерли и отжались столько булок носить. Это значит, что чудо было происходило во время раздачи. Это принцип неба. Кто-то уловил, о чем я сейчас говорю? Я не говорю о том, что тебе там булка сейчас надо. Я говорю, это принцип неба. Я даю, и мне дается не на два вперед, а на этого. Как только я подхожу к тому, булка выросла. И я отламу и даю ему часть булки. Кто-то понимает, о чем я говорю? Тебе дается ровно столько, сколько стоит перед тобой. Научись доверять Богу. Но потом, когда ты суммируешь все, мы, я берусь за голову, сколько Тысяч людей была пожата за эти годы для Царства Бога. Кто-то слышит меня. Я служу одному, но служу верно. Я делаю все, чтобы послужить, чтобы эта тема была самая лучшая, что я могу на данный момент в данном сезоне. Лучше не могу, потому что все лучшее я сейчас отдал. Значит, на следующий раз булка вырастет. Вот поэтому и не говорят, когда уж тема закончится. Никогда! Потому что я всем даю булки бесплатно! Ты слышишь меня? Никогда. Это не исчерпаемые источники, все. Почему елей в сосудах закончился? Потому что сосуды закончились. Кто-то понимает? Сколько сосудов, столько елей. Елей не лимит, лимит определяют сосуды. Поэтому пока ты служишь, пока елей будет течь. Не закрывай, не закупоривай, не патентуй, не продавай. Пусть льется для тела, и ты будешь удивлен, что будет делать с тобой Бог. Итак, понятно, обеспечение. Бог дает тебе финансы, ресурсы немножко из своей жизни. Как только я начал делать шаг, ресурсы мне не ломанулись. Сразу была дана одна церковь в Завете, две церкви три, четыре, пять. Сейчас уже большое количество церквей в завете. В следующем году, в этом году, извиняюсь, уже входит очень большое количество людей, с которыми мы работаем, подготавливаем. Уже не я подготавливаю, пастора. То есть они являются моими ресурсами для достижения царства. Я являюсь их ресурсом для достижения царства. Кто-то понимает? Мы друг у друга ресурсы. И мы строим одно царство. Почему оно растет? Потому что никто из нас, из пасторов завета, не строит свое. Мы строим его. Мы не ставим свое имя, свой штамп, свой патент. Мы производим личностей и чемпионов, которые вправе выбирать, что они хотят. И делать, как они хотят. Поэтому для меня честь воспитывать сильных людей, а не подавленных рабов своей воли. Окей? Сильных людей, которые хотят быть в завете, не надавлены, которые могут выйти, когда им хочется, которые просто со мной или вместе с нами только по одной причине, потому что у нас один дух, у нас одна мечта. И все. Захватить ца, э, э, эти сердца для Царства Бога. И все. Каждый из нас делает чуть-чуть, но в совокупности мы делаем все огромное дело. Когда, вы знаете, когда сезон «Энкаунтеров» начинается, сейчас сезон «Энкаунтеров» начнется, я просто удивляюсь. Все церкви Завета энкаунтера, это такой комбайн включился. А представь, что будет еще через 5 лет, 10 лет. Боже мой, это… Представь, какая машина жатвы. Я уверен, сатана сейчас там сидит и за голову держится. За рога, извиняюсь. За За многорожие. И Бог дает ресурсы. У меня нет на все, мне просто дается на следующий шаг. Все за мной, да? И я настолько научился в в этой символике булок доверять Богу, что я даже не переживаю Бога, почему у меня нет ресурса на весь год. Он говорит, тебе не надо. Зачем столько носить батонов? Я "Я тебе дал один. Ходи с одним батоном. Отломал, вырос. Отломал, повернулся к другому. Он говорит: То есть, вот так Бог действует. Действуй! Отдай кусочек своего батона, не переживай, вырастет. И третий момент – это обеспечение. О, обеспеч... Мне нравится обеспечение. Обеспечение – это класс. Вся цель Бога была и есть и будет в том, чтобы вернуть нас в Эдем. Эдем, мы уже об этом говорили. Что такое Эдем? Эдем – это не просто место общения с Богом. Да. Это не просто питание дерева жизни. Да, конечно. Но Эдем имеет в себе сильнейший принцип. Когда Адам жил в Эдеме те вы они ни в чем не нуждались. Вообще. Они были обеспечены. Мы с вами говорили, что Эдем – это вечная суббота. Это говорит о том, что запасено ровно столько, сколько тебе нужно до конца всей твоей жизни. Кто-то улавливает момент? обеспечение – это обетованная земля для евреев. помнит? Идите, там течет молоко, там дома, которые не надо строить. Вы отсюда убежали со своих халуп, да, с Египта. Там дома, которые уже построены. И поверьте, там дома с большими потолками. Знаете почему? Потому что вы гигантов оттуда выгоните. А у них дома большие, поэтому Бог сразу строил. Ну как, гигант, гиганты же не строили. Там, там, там написано, что из Полины жили. Все со мной, да? То есть, ну, представьте, какие хаты у исполинов были. Ты что? Ты заходишь, думаешь, вау. Бог говорит, да. Это награда для тебя. Обеспечение. Смотри, для шуток времени нету? Вернуть нас в Эдем. В отношение с ним и в полное обеспечение и покой. Если ты переживаешь за обеспечение, ты не находишься в Эдеме. В Эдеме для тебя все приготовлено. Поэтому Бог сделал день субботний, чтобы объяснить народу своему, что вы, накап- вы работаете и накапливаете все в пятницу, в четверг, но в субботу это абсолютный покой. Вы живете из обеспечения. Кто-то понимает, да? Бог в пятницу давал манны на два дня. Кто-то понимает, да, Чем? На два дня. Почему? Что такое суббота? Бог, это, и это не этим Бог доказал, что тебе нужно пахать, наоборот, пахать это проклятие, это должен быть жить в обеспечении. это назад, возвращение в Эдем. Он говорит, что я хочу, чтобы были в субботе, я хозяин, я господин субботы, сказал Иисус, okay? И он говорит, я хочу, чтобы жили в этом. Это значит, что Давид говорит, я ни в чем не буду нуждаться. Праведник, он ни в чем не будет, он как дерево посаженное при потоках, лист которого не вядет, и плод, который приносит в свое время, в свои сезоны, и он ни в чем не имеет нужды. Вот это обеспечение. Смотри дальше. Обеспечение – это когда ты перестаешь заботиться о том, чтобы жить и действовать. Это бесконечный поток откровений Божьих, идей, видений, песен, мелодий. Кто-то понимает, о чем я говорю? То есть, другими словами, смотрите, для меня обеспечение – это не пища и питье, это давным-давно под контролем Бога, я за это даже не переживаю. Это это Для меня это даже не зрело сейчас спросить Бога о хлебе, да? Бог уже позаботился. Для меня обеспечение – это хлеб Его, которым я могу делиться с Его детьми. Кто-то понимает, о чем Это значит, что я должен быть настолько в духе всегда свеж, и вот это обеспечение, то есть мне Бог сказал, всякий раз, когда, сынок, ты будешь выходить и служить, так как я сказал тебе, безвозмездно, бесплатно, просто отдавать все, я обеспечу тебя до конца твоих дней откровениями, не исчерпывающимися. Поэтому я говорю всем музыкантам, всем людям творчества, дорогие, перестайте патентовать, и у вас откроется источник, который вы будете удивлены перестаньте присваивать, потому что это не ваше. Талант – это ресурс неба, это не твой ресурс. Это Бог подарил тебе этот ресурс. То есть мы должны с вами понять, но обеспечение – ты можешь быть талантлив, например, да? Но не обеспечен. Это значит, говорить я могу, но говорить нечего. Кто-то понимает, что такое ресурс и обеспечение? Ресурс – это талант говорить. Обеспечение – это что говорить? Талант, ресурс — это петь, голос. Светлана, Это, это писать мелодии у писателей. Обеспечение это есть что петь, это мелодии, приходящие с неба, это слова, которые исходят от трона Бога и вытекают через ее уста, к примеру, да? То есть, кто-то понимает, да, ресурс обеспечения. Понятно, да? Ресурс, талант, обеспечение это все, что вытекает. Поэтому и мне Отец сказал, Сын, не переживай за обеспечение, если Твой талант будет в моих руках. Тогда это слышит мне. Когда мой талант. В его руках обеспечение гарантировано. Источники пересыхают у тех, кто патентует славу Бога и присваивает ее себе. Кто присвоил его талант себе. За этих мне людей страшно и больно. Потому что с талантом ты останешься, а обеспечение будет отрезано у тебя. Петь будешь, но будешь петь всякую ерунду. Вот и все. Про образ детей Бога в Египте, это прообраз про рабства и работы. обетованная земля, где дома, которые не строили, молоко и мед, да, которые течет, это прообраз входа в свою функцию, где тебя ждет твое обеспечение. То есть, он показал им идею. обетованная земля. Он говорит, я вас жду там, вам нужно сделать шаг, я дал вам ресурсы, ресурсы им было дано обеспечение, ресурсы, обувь не снашивается, здоровье, у вас есть Моисей, у вас есть все ресурсы, чтобы войти, но вам нужно сделать шаг веры. Когда вы сделаете в обетованную землю шаг веры, то у вас потечет обеспечение и для вас, и для ваших детей до конца вашей жизни. И естественно, мы понимаем, что первое поколение сделало ошибку, но все-таки их дети вошли в обетованную землю и жили в ресурсах неба. Смотри дальше. Прообраз детей Бога. «Пока Адам был в саду и выполнял свою функцию, он был полностью обеспечен и не заботился ни о чем. Он жил в субботе. Нужно понять принцип субботы. Суббота – это жизнь в обеспечении. То есть в пятницу заготавливают все, в субботу живут из заготовленного». Представь, Богом уже все заготовлено. Кто-то понимает, что Бог не заготавливает ничего? Если бы Бог что-то заготавливал, это несовершенство. Он говорит, у меня кладовые обеспечения для тебя. Все, что тебе нужно делать, это строить мое царство. И ты будешь удивлен, что начнет происходить в тебе и через тебя. Просто он ищет тех, кто согласится исполнить волю его. Обеспечение Адама закончилось именно тогда, когда Адам покинул свою функцию и свое предназначение. Как только он согрешил, не послушался, вышел из своей функции владыки, тот, который владычествовал, понимаете, да, чем я говорю, управлял засадом, заботился, только он покинул свою функцию, как только он вышел из функции, все обеспечение было закончено. Поэтому, дорогие, если ты чувствуешь, что ты не обеспечен, это значит, ты вне функции. Найди, ищи не обеспечение. Проблема у людей вот. Они вне функции, но они ищут обеспечение. Бог говорит, нет, у меня так не работает. Войди в функцию, и ресурсы обеспечения последуют за тобой. Okay? Здесь нужна вера. Поэтому, во-первых, Бог хочет показать тебе, кто ты в нем а затем ввести тебя в твою функцию, в которой тебя уже ждет твое обеспечение. То есть в твою субботу до конца твоей жизни Бог хочет ввести тебя. Здесь нужна вера. Вера в невидимое, вера в то, что было тебе показано в твоем воображении, в чертеже и картине, которые не покидают тебе уже много времени. Что тебе показано? Подумай над этим, помолись. Просто Бог, что ты мне показываешь? Что постоянно на меня прыгает? Какие картины, какая информация? Ты не чувствуешь себя полноценным, потому что настоящая полноценность в предназначении. Туда понимает? Поэтому если ты спросишь, например, меня, чувствуешь ли ты себя полноценным как личность, я с уверенностью и с удовольствием могу сказать да. Не потому что я совершенен. Полноценность может быть несовершенной. Полноценность – это я знаю, кто я, что я делаю, я получаю удовлетворение от Бога, перезарядку моих батареек, двигаться дальше. Поэтому, дорогие, вот это и есть благословение и удовлетворение. Вот это и есть полноценность. Настоящая полноценность в предназначении. Итак, буду заканчивать. Сначала в твое сознание Богом закладывается чертеж. Затем после твоего шага веры тебе даются ресурсы начать. А после твоего экзамена на верность, слушай сюда, тебе дается обеспечение. Кто-то слышит? Кто-то сейчас понял, о чем я говорю? Уловите, я сейчас еще раз повторю. Сначала в твое сознание закладывается, самое первое, с чего начинается, я отдаю, в мое, я отдаю мое исцеленное воображение в руки моего Бога. В него закладывается чертеж. Ты должен быть верен в этом чертеже, захвачен им, увлечен им, заквашен им. Когда ты заквашен им и делаешь первый шаг, тебе даются ресурсы. Например, мне, чтобы говорить вот это слово, Бог дал ресурсы. Мне мне больше, чем 3-4 камеры не надо. Кто-то понимает, да? Мне больше, чем вот эти динамики не надо. Мне больше, чем один веб-сайт, два веб-сайта, чтобы там, да, на всякий случай перестраховаться, не надо. Кто-то понимает, да? Мне даны ресурсы. И когда когда тебе даются ресурсы, слушай сюда, после этого, когда Бог дал тебе ресурсы, Он смотрит на тебя. Кто-то слышит сейчас меня? Некоторые люди говорят, я получил ресурсы. Нет, Бог смотрит на тебя. Когда ты получил ресурсы, сейчас начался твой самый мощный экзамен чье царство ты будешь строить. Поначалу все строят царство Бога. Поверьте мне, поначалу все поют для Него и танцуют, и проповедуют, и ручки поднимают. Все сначала для Боженька, для тебя. Но потом начинается что? Признание, популярность, деньги. О, тут вообще, держи меня, мама, да? Люди на деньгах только сдают свои позиции, не говоря уже на всем остальном. Начинается, что начинается? Влияние, власть, связи, благорасположение, открытые двери. Какие-то очень уникальные дружбы начинаются, которые открывают тебе повыше, статусы даются. Но это не твое еще, это еще не, не, не конец. Сейчас Бог смотрит на тебя. Что ты с чертежами Бога и с ресурсами сделаешь? Большинство людей делают вот что разворачивают все ресурсы, которые теперь не спонсируют его идею, а потом начинают спонсировать его. Его идею, его жизнь, его прихоти, его похоти. Кто-то понимает, как обычно заканчивают божьи генералы, к сожалению? Это говорит о том, что ты не сдал экзамен. Когда ты сдаешь экзамен, на верность в ресурсах неба тебе дается суббота. Ты вводишься в субботу, дорогие, я знаю этот момент. Суббота – это просто, я даже не знаю, как это объяснить. Суббота – это балдеж. Суббота – это покой. Я своими словами говорю, суббота – это кайф. Почему? Потому что я больше не пашу. Я был верен ему в малом много лет назад. И он просто открывает свой кран. Он говорит, а теперь сын. Пусть течет. Почему? Потому что он доверяет мне в его слове. Это только я. Бог к тебе то же самое обращает. То же самое. Будешь верен в музыке, будешь верен в пророчестве, будешь верен в молитве, он откроет тебе обеспечение, ты будешь удивлен, что такое обеспечение. Это всякий раз, когда я открываю рот, в, в, в мои уста уже вложены его слова. Всякий раз, когда я беру микрофон, его сила уже на мне. Кто-то понимает? Раньше, когда были ресурсы, поймите меня, сейчас для взрослых, я становился на колени, успевай за мной камера, я становился на колени, потому что иногда на колени стал, и я там исчез, и все думают, куда пастор делся, пастор на коленях, на коленях все краще, я на коленях должен был промаливать каждое воскресенье, вы понимаете, о чем я говорю, я должен был, пахать на каждое откровение. Я должен был выжимать через ресурсов последнюю капельку и сдергивать ее. Но, дорогие мои, а потом я вхожу. Это как самолет, который мучается, преодолевая барьер, и потом он выходит в сверхзвуковое. Хлопок. Бум! и он уже находится вне, в абсолютно других даже физических элементах. Кто-то понимает, да? Он преодолевает этот звук, и там уже полет совершенно другой. Там уже совсем другие физические элементы, химические Там все другое. Там воздух в самолете и вокруг самолета другой. То есть, когда ты, понимаешь, примерно это когда ты выходишь. Я мучился, пока преодолевал. И, ой, и это Богу надо, он смотрит на тебя, как ты будешь верен ему каждый день, как ты будешь верен Ему в слове, в молитве, в посвящении, будешь ли ты каждый день преследовать Его сердце, будешь ли ты использовать ресурсы для Него и только для строения Его царства. Не переживай, Он вола молотящего без еды не оставит, окей? Будешь хрумкать там иногда тоже. Он и тебя благословит тем, что ты делаешь, не забудут тебя. Но это не есть, ты сдаешь экзамен, не подумай, что ресурсы это все. Ресурсы экзамен, обеспечение это сдача экзамена. В обеспечении я могу сказать вот что происходит. Теперь я слился со своей функцией настолько, что меня невозможно отличить от нее. Теперь это не я делаю, как до этого, теперь это делает меня. Слышишь? Объясняю, еще можно это объяснить так. Я работаю на авторитет в ресурсах. Когда я выхожу в обеспечение, авторитет работает на меня. Со мной? Это говорит о том, что мне, мне не нужно делать то, что я делал в моем более подростковом духовном сезоне. Тебе нужно делать. Не надо, я сейчас не хочу вскрывать все свои вещи. Мне просто нужно войти, как мы говорим, в атмосферу отца, и меня в субботе ждет следующее откровение для следующего воскресенья. Все, что мне нужно, просто войти в присутствие отца. Не нужно мучиться. Некоторые люди там стены сгрызают, о чем говорить. Понимаешь, да? Они, Они не знают. Почему? Потому что ты еще в ресурсах, ты не в обеспечении. Со мной? И поэтому Бог ждет тебя за ресурсами, Тебя ждет полное обеспечение. Когда ты в него входишь, ты входишь в этот свободный полет, где все доступно, потому что ты в своем персональном Эдеме. Кто-то слышит мне? Вот это оно. Много лет назад Иисусом мне было показано мое предназначение и моя функция. Я уже об этом делился предыдущие разы, не буду говорить об этом. Но от меня зависело побороть страх и войти в мои, в мои ресурсы, в мою обетованную землю. Да? Сейчас я смело могу сказать, семья, что все эти годы происходило так, как обещал Иисус. Мне доверены ресурсы неба и полностью обеспечивают мою функцию. Все эти годы я живу в субботе и покое, совершая в реальности то, что уже совершено им в духе. Здесь еще один секрет, дорогие. В субботе могут жить те, которые живут в совершившейся, законченной работе Христа. Кто-то слышал глубину того, что я сейчас сказал? Работают те, кто совершают несовершившееся, которые продвигают свою адженду, свою идею. Вот им нужно пахать. Когда ты входишь в Его, ты входишь в совершившееся а значит, в обеспеченное. И как только я вхожу в совершившееся, я вхожу в полностью обеспеченное. Здесь заканчиваются все мои муки, страдания, напряги. Опять, поверьте, война есть на любом уровне. Но я говорю, что в моей функции, в моем элементе войны больше нет. Покой, уют и абсолютное, тотальное обеспечение того, где я нахожусь. Дальше. Но все это было получено в моем воображении. И сейчас я назад возвращаюсь в первый пункт. Что ты видишь в своем воображении? Что Он показывает тебе? Не надо ссылать на это, как на что-то, что-то непонятное. Оттуда начинать все самое великое в твоей жизни, в моей жизни, в жизни людей и детей Бога. Все начнется с твоего сознания и воображения. Все начнется отсюда. Что ты видишь? Большинство знающих меня со Светланой тогда, когда мы сделали этот шаг, переехали в другой город, открыли, что нам Бог сказал открыть, началось все с домашней группы. Люди просто покрутили пальцем у виска и сказали, нас, вас нам жаль. И, ма ты помнишь, да, то место, то церковь, всех тех людей. И это были хорошие люди. Ребят, поверьте, это прекрасные люди. Но эти хорошие люди... Нас там нет с какого света? 96-го 97-го, 97. эти хорошие люди по сей день поют те же хорошие песни. Бог свидетель. Мы со света недавно включили те же песни. Это говорит: ну, это не говорит о прогрессе. Как бы если даже сейчас туда вернуться, в реальности ты ничего не потеряешь. Понимаешь? Ничего. Даже песни не надо переучивать, потому что ты их помнишь с прошлого сезона твоей жизни. С 97-го. 20 лет. 20 лет! Я только сейчас думаю, Господи, спасибо тебе, что я пошел за своим идиотическим мозгом. Я просто пошел за этой идеей, которую я думал, вообще свихнулся. Ну, хоть думаю, свих... ну, так веселее и будет жить. Я просто человек, который люблю риск. И это был просто один из рисков. Поверьте, никто не знал, что мы сейчас будем делать это, иметь это влияние. Никто не знал, что мы будем делать такие уникальные вещи для царства Бога. Но мы сделали этот ненормальный шаг с моей женой, потому что мы увидели в нашем сознании, вот оно. Кто-то понимает секрет чертежа, чертежа Бога, царства в твоем сознании? Оттуда все начинается. Не бойся, сделай шаг. Не бойся. И тем, которые сейчас подрастают и зреют в духе, и здесь, и там, я хочу сказать, Пойди за своей мечтой. Пойди за своей радикальной, ненормальной мечтой, дорогие. Почему? Потому что сейчас с тебя посмеются, но потом ты будешь жить в удовлетворении, которое не купишь ни за деньги, не заработаешь у людей никогда. Ты будешь жить в обеспечении и удовлетворении Царства Неба. Я так рад, что мы тогда с ней стали посмешищем для всех окружающих и пошли за нашим воображением, которое для нас стало всем и привело нас именно сюда. Сейчас я прошу Небесного Отца вложить в своих детей картины великого будущего и дать им силы войти и исполнить то, что они увидят. Аминь. Воздайте слава Богу. Давайте мы поднимемся. Семья, давайте мы поднимемся. Буквально на минуточку. Я хочу просто сейчас, да, это первая тема, но для меня она очень важна. Я не знаю, как кому, я не знаю, что ты взял из этой темы, но для, для меня в этой теме ключи успеха, ключи будущего, ключи благословения. Прямо сейчас мы молимся. Я прямо сейчас прошу моего любимого пап вложить в исцеленное сознание, в исцеленное воображение картины неба. Прямо сейчас я прошу моего небесного папу коснуться сознания и воображения детей. Просто закройте сейчас глаза, пусть ничего не отвлекает вас. Любимый папа, я прошу тебя, я сейчас молюсь за каждого твоего сына, за каждую дочь. Я молюсь, Господь мой, за каждого, кто находится здесь и смотрит и слушает меня. Я верю, Господь, что придет этот момент, где они будут захвачены, картинами неба. Картинами неба, которые влагаешь ты в воображение своих деток. Отец, я прошу тебя, коснись. Да, это картина ненормальная семья это, но вот чем отличаются великие люди, пионеры, первопроходцы, они взяли эти ненормальные картины, которые Бог показывал Аврааму, Иосифу, да Бог мой, вся Библия пропитана людьми, которые поверили ненормальным картинам, которые Бог вложил в воображение этих людей. И они просто увидели, да, вышел он из этого ура халдейского и пошел куда-то. Люди, я уверен, все смеялись с него. Куда ты пошел? Ты даже не знаешь, куда ты идешь. Но он не шел за видимым. Семья, вот она сила, он не шел за видимым. Авраам шел за мечтой, за чертежом славы Бога в сознании, вот зачем я иду. Я не иду за мега церквями, за мега служениями, за какими-то мега деньгами, нет, все, что надо, будет дано. Я иду за... Царством Бога, я иду за сердцами людей, в которые моя мечта посадить в каждое сердце на трон царя и не просто стать религиозной личностью, а отдать ему все существо свое. Вот моя мечта. Моя мечта как можно больше распространить царство, как можно больше захватить сердец для царя, в которых будет жить и царствовать. Царь, наш любимый, великий царь. Прямо сейчас пусть Твоя слава покроет, 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 Господь мой, всех Твоих детей. Прямо сейчас, в начале этого года, в первом служении, я молюсь сейчас, Отец, пусть их сознание будет захвачено картинами Твоей славы. Покажи нам что-то новое покажи нам неизведанно неиспытанно еще там где еще никто не ходил я хочу быть там где никто не был вот где жаждет быть мое сердце там где люди были мне неинтересно я хочу быть первопроходцем я жажду слышать те откровения которые не были высвобождены я жажду получать глубины мудрость которая еще не была на этой земле и отдать ее детям бога спасибо тебе любимый я верю Царство строится функциями. Не только царь садится в сердце и царствует. Этот человек приобретает часть царства и функцию царства. И он становится частью в невесте, в теле Иисуса. Действующей частью, которая достигает следующее поколение душ. Я верю, любимый. Мы живем в прекрасное время строительства царства. И в это время Будет пожата масса душ. Я верю, сейчас начинается ускорение. Я видел ангела ускорение и умножение в, в Литве. Ускорение, умножение, благословение, прорыв. Я видел этого ангела. И я видел, что ускорение придет не только в финансы, хотя это очень важный аспект, чтобы двигаться и брать вещи, которые нужны. Я видел ускорение в жатве душ будет набираться очень сильно ускорение жатвы душ для царя. Царство будет как закваска. Не надо говорить, о, та церковь лучше, забудьте, этого видно не будет. Это тихо, секретно, тайно, как Иисус и сказал, потому что настоящее царство, оно внутри нас. Спасибо тебе, любимый, за этот прекрасный сезон нашей жизни. Где мы просто каждое время, когда сходимся вместе, мы наслаждаемся, как семья, Твоим присутствием. И мы наслаждаемся, делая то, что мы делаем. И мы увидим, будучи верным в этом малом, мы увидим огромный плод и результат в этой нации и в нашем поколении. Для этого мы делаем, для этого стоим, чтобы увидеть Твое поколение и Твоих чемпионов, которые поднимутся. Во имя Иисуса Христа. И все сказали, Эймен, Эймен. Воздайте славу Богу. Присаживайтесь, драгоценны.